0: ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Gespräch mit Chris. Lenard, hallo Chris.
1: Servus Unkars. Ich freue mich, dass wir uns wieder hier austauschen können.
0: Ja, ich freue mich auch, dass wir es geschafft haben, den zweiten Teil nach meinem Lachanfall hier zu äh, zu beginnen. Wir wollen, äh, ja, wir sprechen eigentlich, wir haben schon so ein bisschen so die Grundlagen gelegt, ähm, wir haben darüber gesprochen, wie wichtig die äh, Gedanken sind und dass man das dass, dass im Geiste so eine übergeordnete Ebene sozusagen gibt die ähm, wo Frankel von der Trotzmacht des Geistes gesprochen hat. Also der hat ein Vetorecht sozusagen ja? <lacht> Und ähm, ja, wie kann man jetzt also da Gestalten wirklich einwirken? Weil irgendwie so, wir kennen das ja schon, ja, mit dem Willen zum Beispiel einfach so zu arbeiten, ja, das das, das führt ja meistens zu nichts. Beispiel, ich möchte abnehmen, ja, das mache ich jetzt, das, das geht so und so lange gut und dann holt einen, holen einen nämlich die Emotionen ein, dann holen einen die Hormone ein, ja, und da ist es dann mit der Trotz Macht des Geistes dann nämlich nicht mehr so weit her. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen ausfächern, ausbreiten für uns.
1: Ja, da dafür verwende ich meistens ganz gerne Bild. Okay? Also stell dir mal vor, wir sind jetzt ähm, besuchen dich jetzt in, in Frankreich, ja, und, und äh, haben da eine gute Zeit. Ähm, und da gehen wir ums Eck und dann steht plötzlich so Dobermann da. Ja, er hat so seine wenigen Haare, die er hat aufgestellt. Ähm, Schwanz hat er ja nicht wirklich, aber der, der Stümpfel, der noch da ist, der wackelt auch nicht und die Ohren sind bei ihm eh gestellt, aber du siehst da wirklich, die Platzen sind hochgezogen, du siehst hier die die, die Zähne, er knurrt, er ist so in Angriffsposition. Du siehst auch keinen Besitzer in der Nähe, ja, wie bei Martin Rütter, irgendwie mal schreibt, der macht eh nichts, ja, sondern der steht jetzt da vor dir und wenn wir jetzt diese drei Ebenen nochmal kurz anschauen, im Bereich des Körpers passiert natürlich ganz, ganz viel. Also was, Also die Lunge ob das das Herz ist, ob das die Verdauung ist, ob das dein äh, Kreislauf ist. Also da passiert im Körperlichen, du siehst diesen Hund und körperlich passiert da ganz, ganz viel. Ich frage dann immer meine Seminarteilnehmer, kannst du jetzt was machen in dem Bereich, gell? Ja, vielleicht hilft das, hilft das, sage ich, naja, in dem Moment hilft mir wahrscheinlich gar nichts. Du bist im Körperlichen, der reagiert, autonom, selbstständig, gell? Wenn wir in den zweiten Stock vergehen in der Psyche, da hast du natürlich dann auch vielleicht Erfahrungen, die du erlebt hast, oder es triggert dich etwas, oder du bist vielleicht schon mal gebissen worden, oder dann ist halt die Angst da, egal welche Erfahrungen du hast, und das lebt dich dann. Also da hast du auch eine ziemliche Silvesteraktion im psychischen Bereich. Und jetzt wollen wir jetzt mal den dritten Bereich anschauen, denn. Geistesbereich. Und da wollen wir uns durchfragen, also wie wenn so eine eine kurze Szene mal stoppen würdest und sagst, welche Möglichkeiten habe ich? Und da lasse ich immer die Teilnehmer die Möglichkeiten. Und manche sagen, ah, da kannst du wegrennen oder manche sagen, ah, du kannst mit dem Hund kämpfen, zurückbeißen, schlagen. Äh, keine Ahnung, dann kommen immer die lustigsten Sachen raus, was man im Geistbereich theoretisch für Möglichkeiten hat. Gell? Mhm. Aber ich finde auch das gar nicht schlecht, wenn man sagt: So, probieren wir mal aus, ob der sitzt, wenn ich im Sitzbefehl rufe oder ich habe ja Leckerli von heute Morgen noch eingesteckt. Also du hast auf jeden Fall Möglichkeiten. Und das ist total wichtig im, in dem Bereich, des Geistesbereiches. Dass du sagst, es gibt nicht nur schwarz und weiß, es gibt nicht nur das eine oder das andere, sondern es gibt Möglichkeiten. Wir nennen es auch so in der Logotherapie äh, äh, den Sternenhimmel der Möglichkeiten. Und das versuche ich halt im Coaching dann wirklich auszuarbeiten. Wenn jemand zu mir kommt, und sagt, das ist so und das ist so und das ist so, und dann sage ich, okay, was gibt es denn da noch? Ja, dann versuchen wir wirklich das schön auszubreiten. Also nicht so wie manche Pferde, da wenn ich in Ungarn bin, dann gibt es dann auch diese Pferdeklappen oder? wirklich drauf, die sehen dann nicht nach rechts und links, die schauen dann einfach nur nach vorne, wo gerade das Tier Pferd ja so ja, so schön nach hinten sehen kann. Nicht ganz 360, ja, das kann er jetzt nicht, der hat auch einen toten Winkel hin, aber er kann weit sehen. Und das versuche ich halt eben mit meinen Klienten auszuarbeiten, welche Möglichkeiten gibt es da. Und das ist total spannend. Und oft braucht es ein Gegenüber, braucht jemand der halt eine gewisse Selbstdistanz oder eine Distanz zur Sache hat, ähm, der mal drüber schaut und, und dann dann fragt man sich ja, was macht denn jetzt Sinn von all den Möglichkeiten, weil nicht alle Möglichkeiten werden jetzt am meisten Sinn machen. Jetzt vom Vierbeiner gegen zwei Zweibeiner wegrennen, das macht vielleicht nicht so viel Sinn. Dann kommt vielleicht noch der Jagdtrieb und so weiter. Und dann überlegst du, was macht und dann wählst du eins dieser Möglichkeiten und sagst, okay, so möchte ich das gerne haben. Also du bist nett gebunden und sagst, ich muss jetzt meinen Körper beruhigen, ich muss jetzt meine Psyche beruhigen. Die, ja, die arbeiten jetzt, aber ich nütze jetzt die Trotzmacht Macht des Geistes zu sagen okay, ich gehe jetzt hin und entscheide. Und das ist total spannend, ähm, im Kontext der persönlichen Herausforderung, mal das sozusagen herüberzunehmen und zu sagen, okay, was kann ich jetzt hier tun? Und gar nicht jetzt so mit Willen stärker zu arbeiten, einfach mal die Freiheit zu sehen. Ich glaube, das ist mal so wichtig. Ich bin jetzt nicht Gefangener, weil ganz viele Menschen ja auch so wir kommen jetzt gerade eine Klientin in den Kopf in, in der Schweiz, die hat so alles gehabt und die hat gesagt, ich sitze wie im goldenen Käfig. und haben wir sie gleich mal gefragt, ist der Käfig offen oder zu? Sagt sie, ja, der ist offen. Ja, das ist schon mal schön, ja. <lacht> ähm, und das versuchen wir halt im Geist eben auch zu machen, ja, so diese Freiheit zu spüren, allein mal die Freiheit zu spüren. Und das war auch ein krasser Satz von Viktor Frankel, der sagte im KZ, die konnten mir alles nehmen, Familie und nur eine Nummer und ein Beruf und seine Kleider und sein Wohnort. Aber er sagte, eins konnten sie mir nicht nehmen. Das war meine Freiheit. Also körperlich gefangen, ja, aber hier oben frei. Hm. Und das ist, glaube ich, das, was halt Menschen, ähm, sehr motiviert und, und auch nicht so runterzieht. Ich muss jetzt, ich muss jetzt, sondern erstmal Freiheit spüren. Das ist das mal das Erste.
0: Hm. Ja, das spricht mich auf jeden Fall an. Weil viele Menschen, äh, und da schließe ich mich jetzt gar nicht so fürchterlich aus, ähm, also habe ich auf jeden Fall schon erlebt, ähm, diese Freiheit eben nämlich nicht spüren. Und ganz oft, Mhm. auch in kleineren Situationen, wir vergessen das. Ich sehe es im gesundheitlichen Bereich, man gewöhnt sich an Dinge. Ja, wir werden mhm. ganz schnell, wir sind irgendwie so Gewohnheitstiere, man gewöhnt sich, sagen wir mal, mein Energieniveau fällt jetzt äh, ab aus irgendwelchen Gründen äh, für die nächsten zwei Wochen. Äh, danach in der dritten Woche äh, weiß ich schon gar nicht mehr, wie sich das anfühlt, wenn, wenn die Energie wirklich da ist. Ne? Und dann äh, stelle ich das gar nicht mehr so richtig in Frage. Ähm, also die Freiheit zu sehen, ach, das war ja, na, es könnte ja auch so sein. Wie, wie könnte mm. es denn sonst so sein, äh, sich mm. da überhaupt das zu ermächtigen, äh, die 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 auch die die eigenen Träume von mir aus, aus der Schublade wieder rauszuholen und mm. mal überhaupt mal aufzuhängen und mal zu gucken, ach, wie, und vielleicht mal reinzuschlüpfen. Ähm, wie könnte mm. sich das denn anfühlen so? Also die Freiheit zu sehen und vielleicht sogar zu spüren, ähm, das ist nicht äh, profan, sondern wie <lacht> äh, du hast gesagt, goldener Käfig sie sitzt, sie sitzt im goldenen Käfig, sie weiß es und die Tür steht offen und sie bleibt mm. drin. Und wie vielen Menschen geht das so? Mhm. Ja, jetzt mal wirklich hier in, an den anderen Zuhörer, die Zuhörerin gefragt, äh, geht dir das vielleicht so? Mhm. <lacht> ähm, ja, jetzt sehe ich vielleicht die Freiheit oder, sorry, ganz kurz, kurz gefragt, mit dem Dobermann die Situation, ähm, was meinst du jetzt in der, in der Situation mit dem Geist die Möglichkeiten erkennen oder im Nachhinein?
1: Also selbst in der Situation, ja, ähm, handle ich jetzt nicht einfach nach dem Körper, was er mir diktiert oder die Psyche, sondern würde ich dann ganz bewusst in diesen Geistesbereich hingehen und sagen, okay, welche Option hat. ich? ich habe das mal, ich habe äh, als Student Bücher verkauft, ge, ähm, ich bin da zu den Firmen, bin zu den Kindergarten, Schulen, aber auch von Haus zu Haus. Und ich habe das tatsächlich mal erlebt. Ich bin rein, und Dann machst so du das Gartentürchen zu, das war in Klagenfurt, ja, ähm, so in Kärnten unten im Süd, Süden von Österreich. Und machst das Gartentürchen zu und dann sind zwei Boxer auf mich zugerannt. Also die die haben halt diesen Ton gehört. Gell? Und ich war jetzt nicht weit weg vom Gartentor ich war zum Glück nicht in der Mitte vom Garten. Ähm, konnte also direkt wieder raus, Türchen zumachen und da waren die zwei. Und da habe ich gesagt, so, wir haben natürlich ein Glück hier, wir haben den Zaun zwischen uns zwei. aber habe ich gedacht, mal schauen, ob ihr gut erzogen seid. Und dann mit so einem leichten Sitz. ja Ding, saßen die zwei. Und das, ist so auch der, und das ist so auch der Humor, den man hineinbringen kann. Ja? Also es ist nicht alles so tot ernst und immer nur ernst, sondern der Humor ist eine unglaubliche Kraft, die du nützen kannst, mhm. um hier eben auch in die Psyche einzuwirken, gerade bei Ängsten oder so. Gell? Also äh, da hat natürlich der Frankel wieder was entwickelt, das ist die, diese paradoxe Intention, wie er es nennt, also paradox hineinzuarbeiten in die Ängste mit Humor. Tolles Werkzeug. Die kognitive Verhaltenstherapie hat sich, glaube ich, da auch so ein bisschen was abgeschaut von Viktor Frankl. Aber das ist total genial, ja, weil du eben hier erst die Möglichkeiten zählst und dann schaust in dieser, er sagt ja immer, Distanz zu sich selber braucht man ja auch, also nicht nur hineinschauen, 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 sondern auch mal Distanz zu sich selber, du kriegst ein bisschen mehr Freiheit, ja, und mehr Leichtigkeit kommt auch in dein Leben. Es müssen wir nicht nur beim Dobermann bleiben, sondern zur allgemeinen Herausforderung des Lebens und dann dort die Möglichkeiten anschauen. Jetzt hast du gewisse Werte, nach denen du lebst, was für dich wichtig ist, oder? Und jetzt kannst du das abklingen noch mit diesem Sinnorgan, Gewissen, was wir vorhin hatten, oder manche Menschen sagen halt Intuition. Und jetzt wähle ich, jetzt kann ich mal wählen. Das ist mal ganz wichtig, die
0: Freiheit zu spüren, um
1: wählen zu können.
0: Ja, aber Und das ist in so, einer, in so einer Situation, wenn man jetzt getriggert ist, also durch Angst oder äh, das kann ja auch im partnerschaftlichen Bereich zum Beispiel sein oder überhaupt im mitmenschlichen Bereich, ne? wenn man getriggert wird, ähm, da ist ja dann mit dem Geister nicht, äh, nicht mehr viel los, oder? Nimmer viel, aber so wie Stephen Covey in seinem Buch ja sagte, gell? Ähm, er
1: gibt's da gibt es ein paar Sekunden. Und da kannst du wählen. Weil wenn du jetzt immer nur, also gerade beim Triggerpunkt, da
0: hast du das. Sorry, ganz in dem Moment, wo es losgeht, also ganz am Anfang.
1: Also am Anfang erlebst
0: du erstmal. Da kannst du noch in nicht so viel machen. Gell.
1: Ähm, da erlebst du etwas. Und gerade Triggerpunkte, die sind ja ein bisschen unfair, ja, weil die ja ziemlich wuchtig kommen. Ähm, aber nehmen wir mal an, jetzt wäre es jetzt jemand da äh, mit einer Partnerschaft und er wird jetzt getriggert, was aus welchem Grund auch immer. Und die Reaktion sag ich mal, die automatisierte Reaktion wäre jetzt Brüllen Partner oder Partnerin anscheinend, oder was viele auch machen, Raum verlassen, bumm, ich knall die Tür zu. Das sind eher so automatische Reaktionen. Jetzt können wir sie beim nächsten Mal fragen oder zwischendurch mal fragen und sagen, fördert das der Beziehung, hilft es mir wirklich weiter? Ist das was Gutes? Ja? Möchte ich so leben, möchte ich so meinen Kindern ein Vorbild sein? Und so weiter. Du kannst ja die Fragen mal stellen, ob das sinnvoll ist. Und wenn du sagst, das ist nicht so sinnvoll, gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten. Und sagst, okay, ähm, wie könnte ich es denn noch gestalten? Und hier würdest du dann einen Plan aufmachen und sagen, was sind so die Gestaltmöglichkeiten? Und sagst, okay, das so würde ich es gerne haben. Das ist beim nächsten Mal sofort so funktioniert, ist wahrscheinlich nicht gleich gegeben. Aber du hast dir schon mal Gedanken gemacht, oder da entsteht ja schon neue neue Neuronenverbindungen und sagst, hey, so möchte ich leben, so möchte ich das gestalten. Ge? Und umso mehr du das übst, umso mehr du visualisierst, umso mehr du darüber nachdenkst, die Trotz Macht des Geistes. Ich habe mal Leute, also sie sind sehr impulsiv. Ja? Ich habe einen, der der in einer in Führungskraft hier in Österreich bei einer großen Versicherung ist. Ge? Da funktioniert das reibungslos. Der, also der, da fallen die Sicherungen nie. Aber wehe dem, der kommt nach Hause, der brüllt seine Töchter an, der brüllt seine Frau an, ja. Und dann natürlich auch hier zu fragen, hey, ist ja interessant, hier klappt's, hier klappt's nicht. Mhm was ist denn da der Unterschied? Was passiert denn bei dir? ja? Und da lasse ich mich halt gehen und hier bin ich so ganz in der Trotzmacht des Geistes. Weil das kann er sich einmal erlauben sozusagen oder vielleicht zweimal und dann fliegt er von der Firma. Ge? Und dann, ha, hier kann ich es mir erlauben. Aber heißt es, will ich mir das erlauben? Tut das mir gut? Tut das Ihnen gut? Ge? Und was was erziehe ich da? Was passiert da sozusagen auch in der Psyche der Kinder und so weiter und so fort? Und ich glaube da, wenn ich mir jetzt Gedanken mache und auch in den Geist, nein, weil so, boah, die Psyche und die Psyche, das habe ich selber so erlebt, das habe ich selber da. Aber jetzt sage ich aber ich will es nicht mehr. Ich will ein anderes Leben haben, ja. Und das ist total genial, weil viele sagen, ich bin geschlagen worden, aber ich schlage nicht mehr, oder? Und da hast du auch die Trotzmacht des Geistes. Okay? Ja, gut, aber
0: dann braucht man schon Strategien. Also, wenn der, 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 der Manager da äh, tagsüber alles sie runterschluckt, <lacht> dann muss ähm, das ist das dann lässt das halt bei der Frau raus, ne? Ja? weil er denkt also so interpretiere ich das jetzt weil er halt äh, sozusagen den ganzen Tag über nicht die Wahrheit gesagt hat. Ja, und er hat keine Strategie, wie er äh, wer, wie er mit seinem Unwohlsein, wie er mit mit Dingen, wo er mit nicht einverstanden ist und so weiter in a, in einer in einer gesunden Art und Weise kommunizieren kann, macht das auf der Arbeit nicht, weil er denkt, dass sonst das kostet ihn den Job und dann knallt es dann auf eine ungesunde Art und Weise bei seiner Frau raus. Ja, mit doppelter Wucht sozusagen, weil er das von einem ganzen Vormittag noch sozusagen als Energie mit reinbringt, oder? Also es fehlt ihm die Strategie, nur zu sagen, ich möchte das so nicht, reicht ja dann nicht, meiner Meinung nach. Ja, es ist schon mal ein Beginn, ein Beginn für die Veränderung. Ich glaube, das ist ganz,
1: ganz wichtig, dass du auch wirklich an diese Trotzmacht des Geistes mal glaubst, dann erster Linie, weil sonst hilfst du dir gar nicht, sonst bist du ja immer gefangener deiner selbst, mhm. ja aber ich finde es wichtig, was du gesagt hast, So ähm, tagsüber, man kann ja die, äh, ruhig die Wahrheit sagen, man kann ja auch bei sich selber sein. Nur Die Frage ist immer, ist diese Überreaktion des Lautwerdens, des Scheins wirklich notwendig? Gell? Er hat es für nicht notwendig be- be- betrachtet in der Arbeit und dann kann man ja sagen, okay, was mache ich denn jetzt? Ähm, Gibt es eine Schleuse, also zwischen Arbeit und Zuhause? Und wie was braucht mein Körper, damit ich vielleicht den Stresshormone oder die Unausgeglichenheit oder den Stress des Tages abbauen kann? Ja, also dass man sich da ganz bewusst auch eine Schleuse einbaut. Die kann eine Stunde oder eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde dauern. Oft ist es auch super, wenn man in die Bewegung kommt des Körpers, um da auch schon abzubauen. Da gibt's natürlich ganz, ganz viele Punkte, die noch mithelfen können. Ja.
0: Okay, ja, also... Also ist jetzt natürlich ein Riesenthema, was wir da aufmachen, aber das ist natürlich <lacht> schade. Also ähm, ich frage mich, wieso dieser Manager, in der, um in dem Bild zu bleiben, jetzt überhaupt so eine Energie da aufbaut. Ne? Was passiert denn in ihm, dass er so wütend wird? So, Die Wut ist ja eine, letztendlich eine Überlebensstrategie, die er irgendwann mal gelernt hat. Was steckt denn dahinter? Was steckt denn hinter mhm. der Wut? Also da, das... Äh, muss man meiner Meinung nach weiter forschen sozusagen, um an die Kernbedürfnisse zu kommen, die er wirklich hat und die ja nicht befriedigt sind. Und seine Überlebensstrategie ist dann halt Schreien und das morgens verkauft er sich das und bei der Frau ist es dann noch okay und ja, im Grunde genommen will er das nicht, aber er weiß ja gar nicht, wie es anders geht, ja. weil, weil er seine, <lacht> vermutlich seine Bedürfnisse dahinter gar nicht kennt. Ja, und bei in diesem speziellen Fall, also total
1: richtig gesagt, in diesem Fall kommen natürlich auch noch ganz viele Altlasten her. Also nicht abgearbeitete Altlasten, gell, die dann auch kräftig, wie du das Wort vorhin richtig verwendet hast, hineintriggern in die ganze Sache. Gell. Da ist schön, zum Beispiel hat die Elisabeth Lukas es ist die berühmteste Schülerin von Viktor Frankl. Die hat dann in der Nähe von Fürstenfeldbruck lange ihre Akademie und ihre Praxis gehabt, also ganz in der Nähe von München. Und die hat damals dem Viktor Frankl ein Tool vorgestellt und gefragt, ob er es sozusagen legitimieren kann, ob das so im Sinne der Logotherapie okay ist. Und sie nannte es die geführte Autobiografie.
0: Aha. Erzähl mal.
1: Jede geführte Autobiografie ist ein Werkzeug der Logotherapie. Also Viktor Frankl fand das, die Idee sehr, sehr gut. Er hat es, es nicht selbst entwickelt, aber eben sie. Und ähm, sie hat sich Folgendes gedacht. Okay, es gibt ja verschiedene Stationen, verschiedene Abteilungen im Leben. Und hier schreibt man, also man nimmt das so ein Blatt Papier und teilt es in der Mitte. Und links schreibst du jetzt, wie, so, wie war meine Vorschulzeit, wie war meine Kindheit, wie war meine Schulzeit, Jugendzeit, Ausbildungszeit, Erwachsenenzeit, Ehe und so weiter. Also es geht wirklich um eine Autobiografie, aber zweispaltig, das ist ganz, ganz wichtig. Links schreibst du so alles runter und dann kommst du bis zur Gegenwart und Elisabeth Lukas hat dann eben dann noch die Gegenwart und die Zukunft auch noch drinnen. Gell? Und jetzt kommt interessanterweise die rechte Seite. Links ist passiert. Der beste Psychotherapeut der Welt kann deine linke Seite nicht ändern. Was? Also das, was passiert ist, ist passiert. Derjenige, der gestorben ist, ist gestorben. Das, was du hier erlebt das positiv, negativ, das ist mal passiert. Und das darf auch da sein. Das, das darf das Gute neben dem Schlechten. Das, es darf einmal da sein. Das ist ja für viele auch schon ganz schwierig, weil sie sagen, na, das darf nicht sein, Und das war schlimm, und das war furchtbar. Ja, ihr habt Leute, wo ich sage, das, das kann ich mir nicht mal in der Fantasie vorstellen, dass das passiert ist. Gell? Also, es passiert aber, oder ist passiert. Okay? Und jetzt ist aber die Frage, was mache ich denn mit der linken Seite? Was mache ich denn mit meiner Geschichte, mit dem, was ich erlebt habe? Oder auch selbst, auch es ist ja nicht immer der andere, ich selbst tue mir auch manchmal Dinge an, die nicht so kurz sind. Okay? Oder verfehle, für für Fehler oder mache was falsch oder etc. Okay? Was mache ich denn jetzt mit der linken Seite? Und da kommt jetzt eben die rechte Seite, diese sogenannte rechte Spalte hinzu. Und hier schreibe ich mal auf, welche Gefühle habe ich? Also die Gefühle sind nicht ausgeklammert in der Logotapie, nur weil wir uns viel mit dem Geist beschäftigen. Welche Gefühle habe ich, wenn ich aus der Perspektive von heute auf die Geschichte von damals schaue? Das zweite ist, welche Gedanken habe ich von heute, wenn ich auf das schaue, was ich auf damals hinschaue? Und dies hier ist total interessant. Oft nehmen wir den gleichen Gedanken mit, da waren wir, was ich 18 oder 28 oder wie auch immer, ja. Und dann hinterfragen wir den Gedanken nicht bis zur Autobiografie, leben mit dem gleichen Gedanken. Und hier fragen wir uns einfach in der Autobiografie, möchte ich noch Gedanken hinzufügen? Hat sich das vielleicht verändert, weil ich mehr Erfahrung habe, älter geworden bin, reifer geworden bin, ja? mehr gelesen habe? Also hier ist total interessant, weil ich auf der rechten Seite mir andere Gedanken auch machen kann und dann kommt das dritte dritte Punkt in diesem in dieser äh, geführten autobiografie ist nämlich meine Stellungsnahme ja, so ein bisschen vorhin schon gesagt an jetzt äh, ich bin geschlagen worden als Kind aber ich schlage jetzt nicht oder ich habe nie gehört ich liebe dich aber ich drücke jetzt oft aus mir ist es wichtig, ich liebe dich, zu sagen ja in der Partnerschaft zu den Kindern, zu den Familienangehörigen oder ich bin nie in den Arm genommen worden so, aber mir ist es wichtig, Liebe auch auszudrücken, nicht immer einen anderen halt äh, in die Arme nehmen oder einen warmen Händedruck machen so. Okay? Und das ist total interessant, wenn man so eben diese Autobiografie so durchgeht linke Spalte, rechts brauchen die meisten Menschen ein bisschen Leitung, weil das dann nicht so einfach ist, da die rechte Spalte zu bearbeiten. Oft ist man so verhaftet im, im linken. Ja? Und und dann aber kommt es mir so vor, da kommen die Leute so richtig in Frieden. Ja, ich sage immer in Frieden mit sich selber, mit den anderen und wenn nötig auch mit dem lieben Gott nach oben. ja. Aber das ist etwas, so ein Tool, wo du wirklich, wenn du das so durcharbeitest ja, und du arbeitest ja nicht nur die Negativpunkte durch, sondern auch die positiven Punkte bringst du noch raus. Viele haben so tolle Sachen im Leben erlebt und da ist einfach eine Decke drüber. Das ist vergessen. Nicht, da wird keine Beachtung geschenkt, gar nichts in die Richtung. Und das nimmst du halt auch wieder auf die rechte Seite, kannst es wieder aktivieren und dann hast du wieder Kraftorte und Kraftquellen und so weiter ja, und, und freudige Bilder im Kopf, die ja auch zum Leben gehören. Und so kommt es mir vor, also wenn der Mensch dann die, diese geführte Autopie Biografie durchmacht, dass, dass sich dein Leben dann ja noch mal total ändert, ja also noch mal echt in der Tiefe sich noch mal
0: ändert. Ja, würdest du sagen, dass das Viktor Frankl oder die Logotherapie so auf das Potenzial des Menschen schaut, also auf die Sonnenseite sozusagen? Was was hat er für Stärken? Was hat er für Fähigkeiten? Anstatt den Menschen zu so pathologisieren sozusagen, wie das andere Richtungen tun, sagt der Mensch ist mal so defekt und den muss man jetzt reparieren
1: komplett ja also komplett Das ist mir so stark aufgefallen ich habe damals mal vor zehn Jahren ein Praktikum gemacht im Bad Hall im Sonnenpark das war ein Burnout Zentrum und da haben wir einige Therapeuten die Richtung Sigmund Freud hatten arbeiten, gearbeitet haben und eine die Logotherapie waren und ich habe mich einfach dazugesetzt einmal als Beobachter wie arbeitet er? Welche Fragen werden gestellt? Okay? Und die sogenannte Existenzanalyse ja, in der in der Logotherapie, äh, sagt, okay, Uncas, was hast du erlebt? Erzähl mir mal. Aber ich suche jetzt nicht, oh, das könnte das sein und das könnte das sein und deswegen hast du das erlebt. Und das. Also ich gehe da nicht in der Interpretation nach der Suche nach dem Negativen, sondern ich sage, okay, das habe ich jetzt mal wahrgenommen, erzähl mir mal ein bisschen mehr. Und man versucht wirklich den Menschen, Allein in der Existenzanalyse, wir sind noch gar nicht im Prozess weiter, im Coaching oder sonst was. Du hörst nur heraus und sagst, okay, aber da gibt es ja noch mehr. Und du hast ja das erlebt und wie kommst du zu dem und wie kommst du zu dem. Also gehst wirklich in die Höhe, in dieses Potenzial, in diese Stärken, in diese Kraft. Okay? Und dann gibt es noch etwas Zusätzliches, was der absolute Megahammer ist, wo ich ziemlich erstmal zum Kauen und zum Nachdenken äh, hatte, als ich selbst äh, damals die Ausbildung gemacht habe, ist dieses Credo der Logotherapie. Also ich glaube, und jetzt kommt Doppelpunkt, äh, das Credo in der Logotherapie ist, der Geist des Menschen kann nicht erkranken. So was heißt es, Sofort denken muss ich, oh, da gibt es doch die Geisteskrankheiten und so weiter und so fort. ja. Aber Nehmen wir mal jetzt einfach mal nicht so das Schwere her, der der Philosophie, sondern nehmen wir einfach mal an, was, was meint eigentlich Frankl damit? Und er sagt, die Haltung ist so wichtig. ja Also wenn du zu mir kommst und dir geht's gar nicht gut, weil du einen Burnout hast oder was auch immer, dann stehe ich nicht über dir als so, boah, der Hero und der Held und ich kann ja alles besser und weiß alles besser, sondern ich sehe dich als Mensch. Ich sehe dich hier von dem Bereich als den ges- gesunden, normalen, Ah, viele Leute sagen erstmal, aber ja, Christ, aber das ist ja nicht normal, was ich erlebe. Sage ich doch, das Abnormale ist oft normal in unserer Gesellschaft. wir die Tür geht zu und alle denken, boah, denen geht's gut, aber hinter der Tür verbirgt sich so viel Probleme, so viele Herausforderungen. Gell? Und ich glaube, diese Haltung, die man eben so hat zu seinem Nächsten, ist so, Mensch, du bist total gesund. Ja, es kann sein, dass du als Klavierspieler, das ist auch ein Bild von der Elisabeth Lukas, du sitzt da zwar am Klavier und eine Taste funktioniert nicht, aber Nein, der, der das spielt, der ist total gesund. Und das ist das, was Frankl immer meinte: so, der Geist kann nicht erkranken. Wir sehen ihn als total fähigen, potenziellen, gesunden Menschen vor uns. Ja, er hat in der psychischen Schwierigkeiten, er hat vielleicht auch mit dem körperlichen Bereich Schwierigkeiten, ja. Aber so die Haltung und allein diese Haltung ist schon so wohltuend. Ja. Wo viele Menschen sagen, das ist das, das, das merkt man, man merkt den Unterschied. Ja.
0: Ja, okay. Ja, also auch psychische Krankheiten, beispielsweise Depressionen, haben ja dann auch teilweise sehr, sehr starke äh, körperliche Ursachen, ne? Nährstoffmängel ja. äh, und so weiter, wo man, wo, wo die Leute Psychopharmaka nehmen, zum Psychiater rennen und so weiter und letztendlich nur Nährstoffmangel haben. Ähm, aber diese diese geistige Ebene die Ebene des Entscheidens auch das das von oben draufschauen so wie in welche Richtung möchte ich eigentlich gehen die wird wird tatsächlich einfach oft auch ne, äh, äh, nicht beachtet Na, die ist ja mhm. natürlich also das, letzten Endes ähm, sollte man sich die Frage ja wahrscheinlich regelmäßig stellen ne? das wird auch im witzigerweise ähm, so im Bereich ähm, der weiß ich nicht der jungen Entrepreneurs oder so weiter. Also wenn es jetzt in so, in so einem Business-Bereich geht, dann stellt man sich solche Fragen ja. Was ist das Ziel für heute? Was ist das Ziel für diese Woche? Was ist das drei monats Was ist das ein Was ist das Fünfjahresziel? Was ist das zehn jahres So, wo will ich hin? Und das, das richtet ja den Blick auf eine, eine bestimmte Perspektive. So, Was ist denn überhaupt, was, was möchte ich denn erreichen? Was ist denn jetzt, ich bin jetzt 50 zum Beispiel, noch, was, mhm. was will ich denn jetzt in den nächsten zehn Jahren machen? Wo will ich denn mit, mit, mit 60 stehen? Ja. Mhm. Das ist jetzt zum Beispiel eine Frage, die ich mir persönlich jetzt noch gar nicht gestellt habe. Kann ich mich gleich hinsetzen hier direkt nach dem Interview. <lacht> <lacht> ja, ist ja wichtig, ne? Und ist in ist in Unternehmen ist sowas gang und gäbe. Mhm. Yes. Sonst, sonst yes. ballert man, da, da, da man da irgendwie rum und weiß gar nicht so richtig, in welche mhm. Richtung man geht. Und letzten Endes braucht man ja so eine gewisse Strategie auch und die kann ja nur aus dem Geist erstmal herauskommt, ne? Und ja, und dafür ja. muss man von oben drauf schauen, und sagen, wo stehe ich jetzt gerade, wo wo will ich hin, was sind denn meine Werte, also Sinn wieder, ne? Ähm, will ich ne, so ansonsten verläuft lo- man ja vielleicht in so einem Unternehmen gefahr, dass man einfach nur Profit, 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 ne, weil es halt einfach Alltagsgeschäft ist oder man scha- was hat man noch für Möglichkeiten so, aber wenn man nicht immer wieder mal so äh, quasi drauf schaut und sagt, Moment, was ist denn eigentlich unsere Philosophie? Ah, ne, unsere Philosophie ist ja auch äh, weiß ich nicht, Menschen zu helfen oder irgendwas Tolles in die Welt zu bringen. Ach ja, das ist vielleicht, vielleicht sind wir kurz vor der Bahn abgekommen, ist ja okay. Dann kommt immer mal wieder von der Bahn ein bisschen ab, ne? Wenn man dann wieder zurückfährt, rudert sozusagen, so, ah nee, eigentlich äh, muss ich da ein bisschen hin. Also dieses, äh, das das eigene Leben quasi zu managen wie ein Unternehmen, oder? <lacht> Klingt es vielleicht kalt, aber äh, halte ich für, eigentlich für eine gute, für eine gute Idee. Total. Also
1: die, das Leben in der Gegenwart ist natürlich eine richtige. Kräftige Quelle, gell? Äh, Wenn mich jetzt immer der Schmerz in der Vergangenheit äh, plagt, dann muss ich mir mal den Luxus nehmen und sagen, jetzt schaue ich mir das auch mal an und, und du das abarbeiten. Aber damit ist noch nicht alles äh, passiert, sondern wie du es auch richtig sagst, es gibt ja noch einen dritten Teil. Und also zu sagen, äh, wo fahre ich denn hin? Ich hatte mal einen Kapitän als Klient, der hat auch eine eigene Akademie, wo er dann eben die ganzen Führerscheine da weitergibt. Ja, und ähm, er ist auch auf dem Meer unterwegs und er sagt, also ohne, ich habe es mir auch da aufgeschrieben, ohne Ziel fahre ich aus keinem Hafen. Das, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Das ist so der dritte Teil, den du jetzt ansprichst. Also, yes, in der Gegenwart leben, so ganz hier und jetzt. Total wichtig, ja super, mega wichtig, weil sonst bin ich ja gar nicht Gestalter meines Lebens. Also bin ich immer entweder in der Vergangenheit, weil es mich schmerzt oder in der Angst in der Zukunft, weil ich dann irgendwelche Ängste habe. Und zu sagen, okay, die Vergangenheit arbeite ich ab und ich mache mir mal auch einen Plan. Ich mache mir einen Plan, wie schaut denn die nächste Zukunft aus? Und viele sagen sich, ja Chris, ich kann doch nicht auf fünf Jahre planen. Dann sage ich, doch sicher. Wenn du jetzt nach Mallorca fliegst oder wo auch immer, dann schaust du an, wie ist das Wetter und was habe ich dort vor? Und dann packst du deinen Koffer aufgrund dessen. Und so kannst du ja dein Leben auch planen. Nicht nur die nächste Woche, nicht nur nächsten Monat, nächstes Jahr, sondern auch die fünf Jahre und zehn Jahre. Also es ist wirklich machbar. Es kann immer anders kommen. Aber besser einen gewissen Plan zu haben, als gar keinen Plan zu haben.
0: Ja, und das ist ja nur, also das soll ja nicht äh, heißen, nach Plan zu leben, um Gottes Willen. Also das wäre, das wäre für mich ein Graus. äh, Nur, Mhm. sondern nur sich bestimmte Punkte mal zu setzen. Ne? Genau. Ich will ja auch noch genau. nicht unbedingt Ziele sagen. Es geht jetzt nicht um, um Performance, was muss ich erreichen und so weiter. Das mhm. ist, kann man machen, aber das ist jetzt gar nicht so, so das Wichtige, sondern einfach in gewissem Maße, das finde ich das schön mit dem, mit, dem, mit dem Schiff, ich fahre nicht aus dem Hafen raus, ohne zu wissen, wo ich hinfahre. Das wird ja kein Mensch mhm. machen. Ne? Mhm. Auch wenn ich irgendwie irgendwo hinfahre, also beim Auto, das ist heißt das Gleiche. Mittlerweile ist, fährt man halt mit Navi, das war vor 20 <lacht> Jahren noch anders. <lacht> fährt halt mit Navi, mhm. da muss man vorher was eingeben sonst ist Geht's nicht. So. Ähm, kann ich mich, kann ich, habe ich die Freiheit äh, unterwegs anzuhalten oder sogar zurückzufahren? Oder ich sag, es regelt, ich mache ich nicht mehr, ich fahre jetzt nicht zu diesem Gartenfest oder so. Es macht keinen Sinn, es hagelt, ja. Oder muss ich daran mhm. festhalten, weil es jetzt ja mein mhm. Plan? So, also ich, ich, ich hab ne, immer die Möglichkeit, äh, da was zu ändern, aber dieses, was es braucht, ist dieses Rein und Rauszoomen. So was, es macht es noch Sinn, ja? das Gartenfest genau. es, es hagelt, ja, und es wird auch, keine Ahnung, sagen wir mal, es wird jetzt durchhagelt die nächsten drei Tage. Das ist jetzt bekannt. <lacht> um, äh, macht es dann noch Sinn? Nein, es macht keinen Sinn. So, dann ist es halt abgesagt. So, dann äh, muss ich das einfach erkennen. Ähm, rein- und rauszoomen. Ne? Ja. Wie sind frage sozusagen zu stellen.
1: Ja. Das ist das ist das, was Menschen auch ähm, die Möglichkeit wieder zur Bewegung gibt. Weil wenn ich jetzt nicht reinzoome, nicht rauszoome, wenn ich dann sozusagen verharre in dem, gell, dann bin ich nicht mehr beweglich. Und das gibt natürlich wieder auch Freiheit, ja, auch wieder Beweglichkeit. Und ich fand das total schön, was du vorhin gesagt hast, wo du gesagt hast, dass der, äh, ja nicht nach Plan leben geht. Das, das wird super schwierig, glaube ich, für die Menschen. Gell. Manchmal braucht es einen Plan, also ja, in gewissen Situationen. Das sehe ich zum Beispiel jetzt eben auf den Depressionskuren in Deutschland, wo ich bin. Da ist, denen tut es ganz gut, dass sie so einen Fahrplan haben. Gell? Also jetzt habe ich die Massage und jetzt habe ich Kneippanwendung, jetzt habe ich einen Ärztevortrag gell? und dann fahren sie mit dem Plan besser, als wenn nur sich ins Bett legen. Ja? Aber sonst, sage ich jetzt mal, ist natürlich super, wenn ich so ein paar Eckpunkte habe und sage, hey, das würde ich gerne erleben in meinem Leben. Und dann passiert ja auch so Hoffnung. Ja? Also, es ist auch was, was wir als Menschen brauchen. Ja? so die Sonne, die da aufgeht, die morgen als Neues geht. Und die Hoffnung so, yes, ähm, schau an, die haben mir schon einiges vorgenommen, einiges
0: erlebt. Und ja, vielleicht kann ich das auch noch mal erleben. Ja? ja, und da kann man es ja auch runterbrechen. Ne? Was ist der Schritt, der jetzt, der Schritt, der jetzt zu tun ist? Ne? Es geht ja dann schon darum, im Jetzt dann auch zu sein. Ne? Total, ja. Aber, ich werde halt, ne, also wenn ich, äh, keine Ahnung, von hier nach Rom laufen möchte, zu Fuß, dann muss ich auch die Richtung wissen. Ich muss <lacht> äh, ich muss mal rauszoomen, sagen, okay, wo ist die Strecke, was brauche ich dafür, brauche ich vielleicht ein Zelt oder welche Jahreszeit haben wir eigentlich, ist es jetzt Winter oder Sommer, ne? das ist ja nicht ganz un- unwichtig, <lacht> ich über die Alpen von mir aus über die Pässe gehen will, ähm, aber muss ich ja von hier aus gar nicht. Naja, egal. Dann äh, kann, ich einfach, kann ich einfach am... Ich wollte ja nicht mehr in Deutschland. Kann ich einfach am Meer entlang laufen. Okay, äh, ne? So, das sind alles wichtige Fragen. Sonst komme ich ja da nicht hin. Also rauszoomen, äh, eine gewisse Vorbereitung und so. Aber dann, wenn ich losgehe, äh, dann muss ich mich damit nicht mehr großartig beschäftigen. Ich, hab, ich weiß ungefähr, wo, wo immer ich muss Richtung, in welche Himmelsrichtung ich muss. Und dann kann mhm. ich einfach gehen. Und dann geht es eigentlich um jeden einzelnen Schritt.
1: Mhm.
0: Absolut, ja. Ja, ähm, haben wir irgendwas noch nicht angesprochen, was dir wichtig ist? Ich glaube so persönlich, was ich jetzt ähm,
1: wenn ich jetzt nochmal kurz nachdenke über die Zeit, die wir jetzt miteinander hatten. Ich glaube, dass wir von der Logotherapie eigentlich ganz viele große Bereiche angesprochen haben, ähm, um so einfach so mal ein gewisses Bild davon auch zu bekommen. Gell?
0: Ja, wunderbar. Also du bist, hast, das, hast ein gesättigtes Gefühl? Ja. Ja, super. <lacht> Gut, dann... Ja. Äh, würde ich gerne noch von dir wissen, wo man dich finden kann. Was machst du überhaupt? Was bietest du an? Du hast gesagt, du machst Kurse. Erzähl mal ein bisschen, was, was du so anbietest.
1: Ja, also mich findet man ja auf der Internetseite, wenn man meinen Namen jetzt eingibt, gell? Chris mit K und dann Lennart, l e n a r Dort ist jetzt meine Webseite und ich mache Coachings, also 1 zu 1 Coaching. Man macht es aber auch ganz viele Gruppen Coachings. Ich habe immer früher gedacht, Gruppen Coaching, das funktioniert nicht, aber es funktioniert sehr, sehr gut, wenn ich sogar besser würde ich fast sagen, gell? weil auch diese Gruppendynamik da ist und man merkt so, ich bin ja gar nicht, gar nicht so allein im Boot und der erlebt es ja auch so. Und da habe ich ein Programm entwickelt, das heißt bei mir Happiness Mind, wo es wirklich darum geht, die das Denken äh, komplett mit der Zeit zu verändern. Das geht nicht von heute auf morgen. Deshalb habe ich eben ein Monatsprogramm, ein Sechs- und ein Neunmonatsprogramm. Äh, viele nehmen das Neunmonatsprogramm, manche, die noch ein bisschen unsicher sind, so, hilft mir das weiter und schaffe ich das und kann ich das und ist das auch wirklich gut? Die nehmen vielleicht das Dreimonatsprogramm oder? Und dann sieht man einfach, hey, ich mache jetzt Veränderungen, Das passiert da was. Gell? Und das ist natürlich das Schöne für die Menschen, weil sie nicht einfach irgendwas, ein Programm besuchen, um es besucht zu haben oder irgendein Zertifikat zu haben, sondern eben, weil sie sagen, dadurch verändert sich mein komplettes Leben und dann halt auch natürlich die Beziehung, die Arbeit etc. etc. Alles, was halt mit dem Denken zusammenhängt.
0: Ne? Ja, und ist das ähm, nur vor Ort oder ist das auch online oder wie geht das?
1: Ja, das ist das, der Vorteil, den wir wahrscheinlich erlebt haben durch Corona, dass heute sehr viel online geworden ist und das äh, funktioniert auch online. Also ich treffe mich da online per Zoom mittwochs 18 bis 19 Uhr mit der Gruppe. Da gibt es noch zusätzlich Trainingsvideos, die sich die meisten auch anschauen. Da gibt es dann Fragen und Antworten und gleichzeitig gibt es auch immer so einen Input von mir, dass wir eben im Alltag arbeiten, gell? weil so Kuren finde ich super. Du gehst hin, du lernst auch viel und ist auch notwendig, mal so einen richtigen Cut zu haben. Also mal, ich mache jetzt mal was anders. und Aber danach kommen wir halt zurück und es braucht meistens zwei, drei Wochen, dann bist du wieder im alten Trott, im Alltag wieder drin und du machst es fast gleich wie vorher. Und damit das nicht passiert, machen wir es halt wirklich regelmäßig, jeden Mittwoch, äh, wenn gewünscht, auf neun Monate, wenn es halt anders ist, auf drei Monate, dass du immer diesen Input bekommst, so wie kann ich mein Denken ändern, wie kann ich das praktisch äh, auch einfügen, ob das jetzt die Beziehung ist, ob das in der Arbeit ist, ob das jetzt im Leben ist und so weiter. Und dann haben wir immer Verschiedene Nuggets, uh, Input auch nochmal von der Logotherapie und dann sagen, okay, das möchte ich jetzt umsetzen, dann üben, Fleisch werden lassen und dann ein neues Leben haben.
0: Okay, wunderbar. Ja, ähm, ich habe dich vorher im Vorfeld nicht gefragt, gibt es die Möglichkeit, dass wir einen Gutscheincode machen für unsere Hörer oder nicht?
1: Also ja, warum nicht? Können wir gerne miteinander vereinbaren und sagen, hey, für diejenigen, die bei dir sind, die dich kennen, dass sie noch einen Gutscheincode bekommen, ja. Okay, super. Der
0: heilige, der Gutscheincode, der heilige Gutscheincode ist in den heiligen Shownotes, findest du einfach unter diesem Video oder vor allen Dingen in den Shownotes auf meiner Seite, die du in der Podcast-Description findest. Vielen Dank, lieber Chris. Sehr, sehr gerne, Und Das war meine Freude mit dir. Ebenso, äh, hat sehr viel gelernt. Viktor Frankl hatte ich auch noch nicht so auf dem Schirm. Den Namen kennt man so ein bisschen. Ich glaube, ich werde mir mal so ein Buch von ihm besorgen. Das ist schon äh, <lacht> erstmal sehr, 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 sehr spannend, schon von der Biografie her, finde ich, finde ich das ganze Thema. Äh, und auch, ja, also aus dem KZ raus entwickelt, junge, Junge. Ne? Also da hat er schon mhm. einen harten Lebenslauf. Ähm, und dann den, den Blick auf das Potenzial, die Bedürfnisse sind ne? Z, äh, zu, zu, zu richten, das ist schon, schon eine Ansage. Also da darf man, glaube ich, mal genauer hinschauen. Total, ja, absolut. Ja, vielen Dank für deine Zeit und dein Wirken in der Welt, Für das, um das Potenzial der Menschen zu wecken. Das ist auf jeden Fall etwas, was es, was es braucht. Da kann mhm. ich dich nur unterstützen. Also. Ja.
1: Vielen Dank, ich danke dir auch für die Neugierde, denn das lässt dann sozusagen das Gespräch dann auch laufen und das habe ich total gespielt bei dir, du wolltest mehr wissen und ich freue mich, wenn ich dich und auch die Zuhörer hier auch begeistern konnte und kann für die Logotherapie oder auch, wie du vorhin gesagt hast, mal das Denken zu ändern.
0: Hm. Vielen Dank, mach's gut. Tschüss. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Work in Sleep.